0: தேவனின் புதிய கிருபைகளையும் புதிய ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்றுக் கொள்ள இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் பலவிதமான பாரங்களை மனதிலே சுமந்து நிற்கும் நீங்கள் பாரசுமையை ஏசுவின் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு சமாதானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள ஓர் சிறந்த வாய்ப்பு பங்கு பெறுங்கள் வேத ஆராய்ச்சி
1: ியமான வேதாராய்சி நேர்களை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒன்று திசலோனிக்கேர் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் ஒன்று திசுலோனிக்கே நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் முதல் அந்த பகுதி ஆரம்பமாகிறது தெஸலோனிக்கே சபையிலே விசுவாசிகள் எய்சு கிறிஸ்துவின் வருகையை எதிர்பார்க்கிறவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே சில விசுவாசிகள் மறித்து போனபடினாலே வருகையிலே அவர்கள் நிலைமை என்ன ஆகும் என்பதை குறித்த கேள்விக்குறி உண்டானது இந்த சந்தேகத்தை போலப்போஸலனுக்கு திமுத்தையும் மூலமாக தெரியப்படுத்தினார்கள் அந்த சந்தேகங்களை தீர்க்கும்படியாகத்தான் இந்த பகுதியை அவர் எழுதியிருக்கிறார் மரணம் என்பது நிரந்தரமான ஒரு அழிவு அல்ல என்பதை வெளிப்படுத்தத்தான் நம்பிக்கையற்ற மற்றவர்களைப் போல நீங்கள் துக்கப்படக்கூடாது என்று கூறுகிறார் இரண்டு குறிந்தாம் அதிகாரத்திலையும் எப்படி நமது சரீரம் ஒரு அற்பமான கூடாரமாயிருக்கிறது என்பதை பவுல் கூறியிருக்கிறதை ஒப்பிட்டு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது இரண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த பேகத்தை விட்டு குடி போகவும் கருத்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம் இதைவிட அருமையான வேறு எந்த காரியத்தையும் நாம் சிந்திக்க முடியாது மரணத்தை நித்திரை என்று குறிப்பிடும் மற்றும் ஒரு உங்களுக்கு நினைவுப்படுத்த விரும்புகிறேன் தானியல்தான் இவ்வாறு எழுதுகிறார் தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் பூமியின் தூளிலே நித்திரைப்படுகிறவர்களாகிய அனைவரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் எகழ்ச்சிக்கும் வெளித்து எழுந்திருப்பார்கள் பூமியின் தூளானது மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புகிறது அதுதான் நமது சரீரம் ஆனால் ஆவியோ தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு திரும்புகிறது ஆதி கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் தங்களுக்கு அருமையானவர்களை அடக்கம் செய்திருந்த இடத்திற்கு ஒரு அற்புதமான பெயரை கொடுத்திருந்தார்கள் கிரேக்க மொழியிலே அந்த வார்த்தை என்பதாகும் இதன் பொருள் என்னவென்றால் வழிபோக்கருக்கான இழைப்பாரும் நித்திரை செய்யும் இடம் அந்த கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்துதான் செமட்ரி என்ற ஆங்கில உருவானது இதே வார்த்தையை தான் தங்கும் விடுதிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஹோட்டல் மோட்டல் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த இடங்களிலே வழி செல்கிறவர்கள் இரவிலே நித்திரை செய்யும்படியாக தங்குகிறார்கள் அதிக அளவில் எழுந்து தங்கள் பிரயாணத்தை தொடருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள் ஆம் பிரியமானோர்களே உங்களுக்கு அருமையானவர்கள் மறிக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திலே அவர்களை நீங்கள் அடக்கம் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அருமையான ஒருவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தங்கும் விடுதியிலே போய் தங்கும்பொழுது அதை குறித்து நீங்கள் அழுதுகிறதில்லை அவர்களோடு கூட மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள் விசுவாசியின் சரீரமும் உயிர்த்தெழுதல் வரை அந்த இழைப்பாரும் இழைப்பாறுகிறது நான்காம் அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் அன்பியும் சகோதரரே நித்திரையடைந்தவர்களின் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவியில்லாத எனக்கு மனதில்லை தேவனை அறியாத மக்களுக்கு எதிர்காலத்தை குறித்த எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை அவர்களை பொறுத்த மரணமானது பயப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது திசுரோனிக்கப்பட்டினத்திலே ஒரு கல்வெட்டியிலே இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருந்ததாம் மரணத்திற்கு பின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை கல்லறைக்குப் பின் கண்டுகொள்ளுதல் இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருந்ததாம் அதுமட்டுமல்ல கிரேக்க கவிஞரான தியோகிரட்டிஸ் என்பவர் எழுதும்போது நம்பிக்கை என்பது ஜீவிக்கிறவர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது மறித்தவர்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை என்று எழுதியிருக்கிறார் அதுதான் பழங்கால நம்பிக்கை எனவே பவுல் விசுவாசிகளை பார்த்து சொல்லும்பொழுது நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கப்படாத என்றார் விசுவாசிகள் தங்களுக்கு அருமையானவர்களை இழக்க கொடுக்கும்பொழுது அழக்கூடாது என்று நான் கூறவில்லை நம்பிக்கை அற்றவர்களைப் போல அழக்கூடாது நம்பிக்கை உள்ள ஒரு அழுகைக்கும் நம்பிக்கை இல்லாத அழுகைக்கும் வித்தியாசத்தை காண முடியும் ஒரு கிறிஸ்தவன் தனக்கு அருமையான ஒருவரை இழக்க கொடுக்கும்பொழுது அவனுக்கும் துக்கம் உண்டு ஆனால் அதன் மத்தியிலேயும் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஒன்றோனிக்க நான்காம் அதிகாரம் வசனம் ஏசுவானவர் மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியேக்குள் நித்திரையடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடே கூட கொண்டு வருவார் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் இதை முதலாவது கூறுகிறார் மட்டுமல்ல இங்கே நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு காரியம் நித்திரையாக இருந்தார் வெளித்தார் என்று நான் சொல்லவில்லை மிக தெளிவாக உயிர்த்தார் வேதபுத்தத்திலே மூன்று விதமான மரணங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது சரீரப்பிரகாரமான மரணம் அதுதான் நம்முடைய ஆவி நமது சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து போகிறபோது நடைபெறுகிற காரியம் இதைத்தான் பொதுவாக நாம் மரணம் என்று சொல்கிறோம் ஆதாம் பாவம் செய்த பின்னரும் சரீரப்பிரகாரமாக உடனே மறிக்காமல் தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகள் உயிரோடு வாழ்ந்தான் இரண்டாவதாக ஆவிக்குரிய மரணம் இருக்கிறது மாம்சீக சிந்தை மரணம் என்று பவுல் சொல்கிறார் அது தேவனை விட்டு நம்மை பிரிக்கிறதாய் இருக்கிறது ஏதேன் தோட்டத்திலே அந்த மரத்தின் கனியை புசித்தால் நீங்கள் சாவீர்கள் என்று சொன்னது அங்கே நடைபெற்றது மனிதன் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டான் இருந்து ஒளிந்து கொண்டான் தேவனை விட்டு தூரமாய் ஓடினான் தேவன் அவனை தேடி வந்தாலும் அவன் ஒளிந்து கொண்டான் இப்பொழுது தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலே ஒரு பிரிவினை இருக்கிறது ஆதாம் அந்த மரத்தின் கனியை புசித்த நாளிலே ஆவிக்குரிய மரணம் அடைந்தான் ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறித்து பவுல் எபேசி சபையாருக்கு எழுதிய கடிதத்திலே இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசரத்திலே சொல்லும்பொழுதும் இவ்விதமாக கூறியிருக்கிறார் வாசிக்கிறேன் எபேசியர் இரண்டு ஒன்று அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற மனிதர் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு சென்று இன்று வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் மறிக்கவே மறிக்கப்போவதில்லை என்று பிரசங்கித்து வந்தார் அவருக்கு பின்னாலேயே கடந்து சென்ற மற்றும் ஒரு பேப்டிஸ்ட் சேர்ந்த ஊழியர் இப்பொழுது வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்களிலே அநேகர் மறித்து விட்டார்கள் என்று பிரசங்கித்தார் ஆம் அநேகர் ஆத்தும வாழ்க்கையிலே மறித்தவர்களாயிருக்கிறார்கள் வேத புத்திரத்தில் நாம் பார்க்கிற மூன்றாவது மரணம் நித்திய மரணம் இது நித்திய நித்தியமாய் தேவனை விட்டு மனிதனை பிரிக்கும் ஒரு நிலைமை இந்த மரணத்தை குறித்துத்தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தினும் பாதாளமும் அக்கனை கடலிலே தள்ளப்பட்டன இது இரண்டாம் மரணம் அதிகாரம் வாருங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறதாவது கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரையடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை கத்தினுடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு என்று அவர் காரணம் அவர்கள் கேள்விக்கான தேவனுடைய பதிலை நான் கொடுக்கிறேன் என்ற நிச்சயம் உள்ளவராய் பேசுகிறார் தங்களுக்கு அருமையான மறித்துப் விசுவாசிகள் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் இல்லையா என்பதை குறித்த சந்தேகம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதனாலே மிக திட்டவட்டமாக அவர்களும் எடுத்துக் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார் கிறிஸ்துவின் வருகையிலே உயிரோடு இருக்கும் விசுவாசிகள் முதலாவது எடுத்துக் கொள்ளப்படப்போவதில்லை அவர்கள் முந்திக் கொள்ளுகிறதில்லை அதைத்தான் பவுல் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள்தான் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்னர் நாமும் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் நான்காம் அதிகாரம் ஏனெனில் கர்த்த தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அவர் தேவ தூதர்களை அனுப்பி வைக்கிறதில்லை ஆனால் பூமியிலே அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரும்பொழுது அவர் நாலா திசைகளுக்கும் தனது தூதர்களை அனுப்பி வைப்பார் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை ஒன்று கூட்டும்படியாக அவர் அவ்வாறு அனுப்பி வைப்பார் அவர்களிலே இஸ்ரவேலரும் இருப்பார்கள் இஸ்ரவேலர் அல்லாதவர்களும் இருப்பார்கள் ஆனால் ரகசிய வருகையிலே தேவதூதர்களின் பணிவிட இல்லை தூதர்கள் ஏசுவின் பிறப்பை குறித்து முன் அப்பொழுது அவரை குறித்து என்ன கூறப்பட்டது தாவீதீன் குமாரன் பிறந்திருக்கும் புதிய ஒரு ராஜா என்று அறிவிக்கப்பட்டது யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே என்றுதான் தேடி ஞானிகள் இருசிலைமுக்கு வந்தார்கள் இதற்கு எதிர்மாறாக திருச்சபைக்கு அஸ்திவாரம் விடப்பட்ட பெந்தேகோஸ்தை நாளன்று அங்கே எந்த தேவதூதர்களும் இல்லை சுத்த ஆவியானவரே இறங்கி வந்தார் திருச்சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது எய்சு கிறிஸ்துவே இறங்கி வருகிறார் தேவ இஸ்ரவேலரோடு கூட தொடர்புடையவர்களாயிருக்கிறார்கள் சபையோடு கூட அவர்கள் தொடர்புடையவர்களாக இல்லை கர்த்தர் ஆரவாரத்தோடு பெரிய சத்தத்தோடு கூட இறங்கி வருவார் லாசர்வே வெளியே வா என்று அழைத்த குரல் நமக்கும் அழைப்பு கொடுக்க இருக்கிறது பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் என்று அப்படி என்றால் இதில் தூதர்கள் காணப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லலாம் அவருடைய சத்தமே பிரதான தூதருடைய சத்தத்தைப் போல துணிக்கப் போகிறது அது அந்த குரலின் மகிமையையும் அதிகாரத்தையும் தெரிவிக்கிறதா இருக்கிறது தேவ எக்காலம் என்று சொல்லப்படுவது என்ன அப்படி என்றால் எக்காலங்கள் ஊதப்படுமா இல்லை பெரியமானவர்களே அவருடைய குரலே எக்கால சத்தத்தைப் போல இருக்கும் ஆனால் அதை எப்படி இவ்வளவு திட்டமாய் சொல்கிறீர்கள் என்று ஒரு நீங்கள் கேட்கலாம் வெளிப்படுத்தின முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே பத்முதீவிலே யோவான் இருந்தபொழுது என்ன நடந்தது என்பதை அவர் எழுதியிருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின முதலாம் அதிகாரம் கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அது என்ன சத்தம் என்று திரும்பி பார்க்கும்படியாக யோவான் திரும்பினார் அங்கே மையமைப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவை அவர் கண்டார் மகிமைப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துவின் குரல்தான் அது எக்கால சத்தத்தைப் போன்ற குரல் காபிரியல் தூதன் எக்காலம் ஊதுவான் என்று சிலர் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் காபிரியல் தூதனுக்கு ஒரு எக்காலம் இருக்கிறது என்று எண்ண முடியவில்லையே அப்படியே அவனுக்கு கொண்டு இருந்தாலும் அது அவனுக்கு தேவையில்லை எசு கிறிஸ்துவை இறங்கி வரும்பொழுது அவருக்கு காபிரியல் தூதனின் உதவி தேவையில்லை லாசர்வை உயிரோடு எழுப்பும் பொழுது காபிரியல் தூதனா வந்து அவருக்கு உதவி செய்தான் கல்லறை அண்டையிலே நிற்கும் பொழுது காவிரியலே இப்பொழுது நீ கீழே வந்து இந்த லாசர்வை உயிரோடு எழுப்ப எனக்கு உதவி செய்யும் கேட்டாரா இல்லை அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை திருச்சபையை பார்த்து அவர் அழைப்பு கொடுக்கும் பொழுது விசுவாசிகள் அத்தனை பேரும் கல்லறையை விட்டு எழுந்து செல்வார்கள் ஒன்றது நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடே கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் மீண்டும் இந்த வசனத்திலேயும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு என்ற வார்த்தை பார்க்கிறோம் இதுதான் திடீரென ஒரு இமைப்பொழுதிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இது மிகவும் ஒழுங்கும் கிரமவுமாக நடைபெறப்போகிற ஒரு காரியம் மறித்தோர் முதலாவது உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் கல்லரை விட்டு எழும்புவான் ஸ்தேவானே முதல் இரத்த சாட்சியானபடினாலே அவரே இந்த விசுவாசிகளின் கூட்டத்தை முன்னின்று நடத்துகிறவராயிருக்கலாம் பின்னர் அப்போ சிலர்கள் இன்னும் கோடிக்கணக்கான விசுவாசிகள் அவர்கள் பின்செல்வார்கள் இறுதியாக நாம் அந்த காலகட்டத்திலே உயிரோடு இருப்போம் என்றால் அந்த பின்னாலே நாமும் இணைந்து கொள்வோம் திருச்சி மக்களிலே அநேகர் மரணத்தின் வாசலை கடந்து சென்று விட்டார்கள் ாலேவரைவர் தேற்றுங்கள் கவனித்தீர்களா இந்த வார்த்தையினாலே ஒருவரை ஒருவர் பயம் ஒருத்தங்கள் என்றார் இல்லை இந்த வார்த்தையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் இங்கே தேற்றுங்கள் என்று சொல்லப்படுவது அவர்களை ஆறுதல் படுத்துங்கள் என்பதோடு கூட அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள் அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்கள் ஒருவருக்கொருவர் இதை குறித்து பேசிக் கொள்ளுங்கள் என்றுதான் கூறுகிறார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் கொண்டிருந்த எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நாள் ஒன்று வரப்போகிறது தனக்கு சொந்தமானவர்களை இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்துக் போகிறார் இது எத்தனை அற்புதமான மகிமையான ஒரு நேரம் மட்டுமல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்த ஒவ்வொருவரும் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் இதுவும் மிகவும் ஆறுதல் தரும் ஒரு காரியம் மேலும் உயிரோடு இருக்கிற விசுவாசிகள் அத்தனை பேரும் நடுவானில் வரும் இயேசுவை சந்திக்கும்படியாக எடுத்துக் பின்னர் அனைவரும் எந்தென்றும் ஆண்டவரோடு இருப்பார்கள் அவர் தனது ராஜ்யத்தை இந்த உலகத்திலே ஸ்தாபிக்கும் பொழுது அவரோடு கூட வந்து ஆளுகை செய்யும்படியாக வருவோம் ஆனால் நடுவானில் அவரோடு எடுக்கப்பட்ட பின்னர் எந்தென்றும் அவரோடேயே நாம் இருப்போம் யார் யார் ஏசு என்னுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையையும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று விசுவாசிக்கிறார்களோ தேவனுடைய அன்பை யார் யார் புரிந்து மனம் திரும்பி அவரை தன் வாழ்க்கையின் தலைவராய் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் மகிமையான ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே இந்த காலங்களிலேயே அதை குறித்த நிச்சயத்தை நமக்கு கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்திலே தனியே நம்மை விட்டுவிட்டு போகவில்லை நமக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படியாகத்தான் கடந்து சென்றிருக்கிறார் அதை ஆயத்தம் செய்து முடித்த பின்னர் அவரே நடுவானவரை வந்து அவரை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தன்னோடு அழைத்துச் செல்வார் அப்படிப்பட்ட மகிமையான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சிப்பீர்கள் என்றால் அனுதினமும் நீங்களும் அவரோடு நடக்கும்படியாக அவருடைய கரங்களிலே வாழ்க்கையை பூரணமாய் அர்ப்பணிப்பீர்களா ஜபம் செய்வோம் எங்களை ஆண்டு கிறிஸ்துவ மறித்து உயிரோடு எழுந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்நாட்களிலேயும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்கும் ஒவ்வொருவரும் ஒருநாள் உயிரோடு எழுப்பப்பட போகிறார்கள் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு முன் விசுவாசிகளுக்கு முந்திக் கொண்டு நாங்கள் உம்முடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே கடந்து வரப்போகிறதில்லை நீர் மீண்டும் நடுவானிலை ரகசியமாய் விசுவாசிகளை எடுத்துக் வரும்பொழுது நாங்களும் உம்மோடு கூட சேர்த்துக் கொள்ளப்படத்தக்கதாக உம்முடைய அன்பிலே நிலைத்திருந்து உம்முடைய சித்தத்தின் மையத்திலே வாழ நீரை எங்களுக்கு கிருவை செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் இந்த நேரத்திலேயும் தங்களுக்கு அருமையான யாரையாவது சமீபத்தில் இழக்க கொடுத்து துக்கத்தோடு யாராவது காணப்படுவார்கள் என்றால் கர்த்தர் தாமையம் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் தாரும் அவர்கள் ஒரு விசுவாசியாயிருப்பார்கள் என்றால் நிச்சயமாய் ஒரு அவர்களை சந்திப்போம் என்ற மன உறுதியையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் கர்த்தர்தாம் எம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் துதி கனமகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் இந்த பெரிய நம்பிக்கைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எய்சு கிறிஸ்து நாமத்தினால் வேண்டிக் பிதாவே ஆமேன்
0: தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளும் நேயர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு நேயர்களை அவ்வப்பொழுது தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளும் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறோம் சில வேளைகளில் ஒரு நேயர் தொலைபேசியில் பேசிக் பொழுது நீங்கள் அழைப்பீர்களென்றால் உங்கள் கால் ஃபார்வர்டு செய்யப்படுகிறது என்ற அறிவிப்பு கேட்கும் தொடர்ந்து மற்றமொரு ஊழியர் உங்கள் அழைப்பைப் பெற்று உங்களோடு பேசுவார்கள் எனவே நீங்கள் அவசரப்பட்டு தொலைபேசி இணைப்பை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண்நெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மீண்டும் 42, 25, 26, 27 எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோ ஒருவரையொருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் கொலோசெயர் மூன்று பதிமூன்று Thank you.